0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en este caso internacional, en donde estaremos hablando, como siempre, del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. En una semana que fue bastante negativa y la verdad que así... Finalizó con un día viernes muy negativo en donde Jackson Hole, el simposio de los banqueros centrales del mundo y con Jerome Powell esperando su eh, discurso final, la verdad que golpeó bastante a las bolsas. Y no dijo tantas cosas nuevas, la verdad, pero fue bastante enfático en el proceso que está viviendo la Reserva Federal de subir las tasas y controlar la inflación, con algo de retraso y por ende también siendo mucho más duro en, en el mensaje de lo que hoy día está haciendo la Reserva Federal. Así que caídas muy importantes el día viernes, mayores al 3%, y por lo tanto dejan a la semana con caídas cercanas al 5%, el Nasdaq sobre el 5%. El índice VIX subiendo con fuerza, un 8,7%, y el Bitcoin cayendo de los 20 mil dólares, cayendo un 7,1%. El petróleo WTI subiendo en la semana de manera igual importante para haber sido una semana muy negativa para los mercados, el oro cayendo levemente y el cobre subiendo levemente. Acá podemos ver el panorama completo de la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500 con todos sus sectores, con todas sus acciones y la verdad que el rojo es furioso. Es muy significativo con las grandes tecnológicas cayendo de media un 5 o 6 por ciento y el único sector que se salva relacionado al alza del petróleo, como lo hemos dicho muchas semanas, sube el precio petróleo y el sector energía el único que resalta ahí en verde con chevron y con exxon subiendo en torno a un 4% así que una semana negativa y en donde volvemos a esta tendencia a la baja que se ratifica recuerden la semana pasada ese gran cómics que nos traía colación investing en donde teníamos a los toros y a los osos celebrando porque estábamos en un punto exacto de que seguía el alza o venía nuevamente la caída por la tendencia bajista de la bolsa norteamericana. Finalmente eh, lo que hemos visto esta última semana y lo vamos a ver más adelante en un gráfico, los osos ganan esta pelea y hoy día están los osos algo más contentos con la tendencia a la baja que se refuerza. Y en el cómics de esta semana sin duda que lo más importante ha sido estas declaraciones de Jerome Powell. Nosotros lo veníamos hablando ya hace un par de semanas que venía el simposio Jackson Hole, Siempre muy importante en agosto lo que diga el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos para lo que viene en los meses siguientes y principalmente la reunión de septiembre que siempre genera bastante revuelo si se quiere ha sido muy importante en los últimos años desde lo que ocurrió para la crisis subprime y por lo tanto era importante lo que dijera Jerome Powell y bueno en general Jerome Powell no ha sido muy favorable para las bolsas para los mercados siempre ha atendido a decepcionar y la verdad que no ha sido muy hábil comunicacionalmente tampoco lo que dice la imagen de esta semana de investing es que los halcones están acá atacando a los toros. Con es, es el, el símbolo de las salsas de tazas más agresivas el ser halcón significa ser más agresivo o más restrictivo con, con las tasas de interés. Y ser una paloma es ser más suave, es ser más a favor de lo que son las tasas de interés más bajas. Por lo tanto, eh, acá tienen una cercanía importante con, con el reino animal en lo que es el mercado norteamericano. Así que en esta, en esta semana vemos cómo estos halcones atacan a los toros. ¿Y qué es lo que dijo Jerome Powell? Bueno, advierte que rebajar la inflación requiere provocar algo de dolor a las familias y empresas pero esto es importante un dolor momentáneo un dolor de corto plazo para que no termine siendo la inflación un problema de más largo plazo que sabemos es lo que perjudica finalmente a las familias a las empresas la inflación persistente es un gran dolor ...que hay que tratar de evitar. Así que por ese, por ese motivo es que Jerome Powell coloca en, en esta frase... ...el énfasis en que el alza de tasas va a seguir siendo agresivo en el corto plazo. Y lo que veníamos viendo antes ya de las declaraciones de Jerome Powell... ...era que con el dato de empleo que había salido muy bueno hace prácticamente un mes atrás... ...sube el porcentaje de probabilidades de subir 75 puntos base en la reunión de septiembre... ...luego con la inflación muy favorable, que disminuye, que es una sorpresa positiva sin duda baja esa probabilidad y ya venía recuperándose nuevamente esta probabilidad y seguramente, no tengo los datos actualizados, pero seguramente esta probabilidad volvió a aumentar tras las declaraciones de Jerome Powell. Así que es muy probable que en la reunión de septiembre la Reserva Federal suba las tasas de interés nuevamente en 75 puntos bases. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día entre la inflación y la tasa de interés de la Reserva Federal? Es que la distancia, la diferencia, la brecha que se observa entre la inflación actual y el movimiento de tasas es bastante amplio y por lo tanto como lo vemos en el pasado desde la década del 70 esto va siempre bastante de la mano y por eso a la Reserva Federal y a los bancos centrales del mundo que se demoraron mucho tiempo en subir las tasas de interés y se les terminó escapando la inflación y hoy día puede ser algo tardía esta reacción de la Reserva Federal por lo tanto ahí está la crítica y ahí está precisamente la brecha que se observa entre el movimiento de tasas de la reserva federal y la inflación cuál fue el resultado o más bien las repercusiones en el mercado el dólar se recuperó nuevamente el dólar index y se acerca nuevamente a los 109 puntos con 30 que es una resistencia muy importante hoy en día y que si se llega a romper se mantendría la tendencia alcista del dólar en el corto plazo a nivel global así que esa es una primera reacción yo diría más bien moderada la otra reacción en tasas, la verdad que no fue tan tan significativa. El bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos, la verdad que se mantuvo bastante estable, cercano a los, al 3%. Por lo tanto, acá no hubo tanto tanto impacto y es importante siempre destacar lo que pasa con la renta, que es ahí donde se mueven las grandes lucas. La gran cantidad de dinero que los inversionistas mueven está muchas veces en gran medida representada, reflejada en la renta fija. Así que es importante tener en consideración lo que va a hacer el bono del tesoro de 10 años. En en el corto plazo los próximos días donde se observó el gran impacto fue en la bolsa y muchas veces yo lo he dicho y me gusta insistir en el punto muchas veces las bolsas buscan excusas para tener un cierto comportamiento que a veces es más técnico y lo técnico hoy en día es la tendencia bajista de la bolsa norteamericana que sigue, sigue vigente hay una directriz bajista y además se respetó la media móvil de 200 periodos son dos indicadores muy importantes que daban cuenta de el techo de corto plazo de esta recuperación de la bolsa norteamericana y por lo tanto la excusa ante esto fue precisamente estas declaraciones de Jerome Powell que insisto, no dice nada nuevo sabemos que la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas al entorno al 3,54% de aquí en adelante entonces eh, esta reacción, que es una sobre reacción pero es bastante técnica en el sentido de que se estaba dando una recuperación llega a un techo y la excusa son estas declaraciones para la corrección lo importante a tener en cuenta en los próximos días es hasta dónde llega esta corrección del estándar 500. Creo, tiendo a pensar de que esa corrección podría llegar a los 4.000, a los 3.900 puntos, y ahí aparece un nivel clave de apoyo, de soporte para una recuperación más sostenida a mediano plazo o romper esos niveles podría llevarnos nuevamente a mínimos. Lo que muchos dicen es que esta recuperación fuerte que se ha visto en la última semana es relevante, hay que tenerla en cuenta y por lo tanto ya es difícil ver nuevamente mínimos. Lo que vamos a ver al final de la presentación es que es muy probable que en la última parte del año tengamos una recuperación eh, mayor. Y mirando ya más a largo plazo y con lo que hemos comentado con los research que van hablando semana a semana respecto a la situación económica, yo tiendo a pensar de que la bolsa norteamericana va a pasar por un largo periodo de tiempo bastante estable, bastante lateral. Y por lo tanto, estos mínimos en 3.600, máximo en 4008, probablemente la bolsa norteamericana esté por mucho tiempo lateralizando. Así que eso, eh, pensando en el largo plazo, es, es fantástico, está perfecto, pero para los que invierten más a corto plazo, pueden eh, generar bastantes daños si es que no se lo toman bien ese comportamiento lateral que no nos lleva a muchos lados y ahí es donde hay que buscar muchas veces otro tipo de instrumentos que paguen mayores tasas que generen retornos más estables y que no dependa de un mercado alcista que en el largo plazo es muy bueno pero en el corto plazo probablemente no añada mucho valor también tuvimos una noticia importante desde china ya vamos a tener más presente a china en estas presentaciones que sin duda es muy importante pero en el último tiempo ha sido algo menos relevante por el hecho de que está en una situación débil en una situación de bajo crecimiento y por lo tanto no está aportando mucho a la evolución de los mercados a nivel global pero sí es relevante el hecho de que anuncia un paquete económico eh, se aporta cierta cantidad de dinero que no sorprende al mercado es lo que muchos tenían considerados y la verdad eso decepciona y no es un aporte mayor a lo que ya se pensaba y que todos dicen que de aquí a fin de año con el Congreso del Partido Comunista se debe generar cierta estabilidad cierto aporte a la economía pero la verdad que no mucho más que eso entonces por eso que los mercados eh, han estado estables de, en, en Asia y si bien el cobre el cobre es un buen representante de lo que pasa con China y el hecho de que esta semana no haya caído y se haya mantenido estable igual de cierta manera considera estos estímulos desde China que son por supuesto positivos para el cobre, que más de un 50% del consumo a nivel global lo tiene China. Así que ahí hay una demostración del de impacto, pero de todas formas algo menor en el contexto actual. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá todos los fines de semana, todos los días domingo Los invitamos siempre a que nos sigan, a que comparten esta información, que vean todos los webinars sobre educación financiera, finanzas personales y por, por supuesto invitarlos a que visiten nuestra página web www.patrimore.com. Una nueva imagen, pero haciendo lo que sabemos, asesorar a nuestros clientes. En sus inversiones, en sus finanzas personales. Así que cordialmente invitados como siempre. ¿Y qué podemos esperar de cara a los próximos días? Inflación en Alemania, inflación en Europa, muy importante, se espera una caída, pero cuidado, la inflación en Europa probablemente sea más difícil de contener. ¿Por qué? Porque los precios de la energía están afectando mucho a Europa y probablemente la situación económica, como ha sido la tónica en los últimos ya más de 10 años, va a seguir afectando más Europa y se va a seguir viendo más fuerte Estados Unidos. Eso ha sido impresionante en la última. Última década y un poco más, desde la crisis del 2008. Y muy importante esta semana que viene, el dato de empleo de Estados Unidos, que va a seguir fuerte, va a seguir generándose creación de empleo, cerca de mil nuevos empleos no agrícolas en el mes de agosto, así que muy importante mirar también estos datos el día viernes y también, por supuesto, lo que pase con la tasa de desempleo. Acá está las proyecciones de JP Morgan con respecto a Europa, de la inflación, y en Europa se espera una moderación leve, pero una alza posterior, a diferencia de los mercados emergentes, así que para Europa, por supuesto, esto es lo que dice JP Morgan respecto al empleo. Ya se ha recuperado en gran medida el empleo perdido con la pandemia, con el COVID, y por lo tanto, esto también es muy positivo para Estados Unidos que se mantiene fuerte. Y mientras esto no empieza a cambiar, la recesión tampoco está tan cerca. Ya este es un dato importante que hay que estar siguiendo: el empleo, porque sin duda es una razón a, a tener en cuenta para ver cuándo podría estar concretándose la esperada recesión. Y en cuanto a estadísticas, cuando hay viernes muy malos este año, cuando ha caído un un viernes más de un 1%, la verdad que el día siguiente, el día lunes y la semana siguiente y el mes siguiente son negativos. Así que cuidado en el corto plazo porque la caída del día viernes fue muy potente en la bolsa norteamericana y en el corto plazo puede seguir golpeando a los índices, a la bolsa norteamericana. Pero hay que tener en cuenta que viene la mejor época del año para la bolsa. Se habla mucho del rally de fin de año, los meses de octubre, noviembre diciembre son muy positivos y desde Jackson Hole en adelante la cosa comienza a mejor tener en cuenta que. Corrección que estamos viviendo la bolsa norteamericana puede ser de corto plazo, pero pensando en los próximos meses, hacia el fin de año, la situación por estadística debería mejorar. Así que a tener en cuenta eso que puede pasar en los próximas semanas, meses. Pocos comentarios esta semana. Muchas gracias siempre por su buena onda, por sus me gusta, por sus buenos comentarios. Eh, acá nos dice pub locket Buena info, como siempre. Consulta: ¿alguna vez mencionas el mercado de Australia o no tiene mucho peso? La verdad, que el mercado de Australia es insignificante ni el. Global, como lo es Chile también, pero a veces hacemos referencia a Australia por lo parecido que es a Chile en cuanto a su dependencia económica con China, al ser un país exportador de materias primas y eh, por ende tener eh, mucha relación en los drivers en los factores que afectan a su economía al igual que chile entonces cada cierto tiempo uno mira lo que pasa con el dólar australiano uno mira lo que pasa con su economía pero también con la pandemia la verdad que australia nueva zelanda lo pasaron bastante mejor mundo y por lo tanto se generaron muchas diferencias lo que hace poco comparable hoy día probablemente la situación económica de una australia con un chile o con el resto del mundo así que eh, solamente eso a tener en consideración es poco relevante y por lo tanto en general nosotros en esta visión semanal internacional nos preocupamos mayoritariamente de eeuu y de los principales instrumentos financieros a observar eso ha sido esta semana como siempre está la visión semanal de los mercados internacional pueden ver también la nacional están los dos vídeos todos los días domingo y también los dejo invitados a que revisen el último webinar que subimos concentrado en chile apruebo o rechazo viene la próxima semana el plebiscito salida así que también los dejo cordialmente invitados a que revisen ese vídeo que está en nuestro canal un abrazo que estén muy bien Chao.